0: Warum es so ist bei uns, wie es ist. Also ich muss sagen, der Fernseher, der läuft bei uns natürlich über den Tag nie, nie, nie. Außer. Jetzt kommt das große Außer. Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für... Bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ich freue mich riesig, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und mir lauscht. Heute soll es um das Thema gehen Medienkonsum und Süßigkeiten. Irgendwie fand ich diesen Folgentitel ganz passend, weil ich finde, in unserer Gesellschaft gehören diese zwei Dinge irgendwie zusammen, weil die werden beide so ein bisschen verteufelt und deshalb dachte ich, ist es doch einfach perfekt, heute mal eine Folge zu machen, die einfach diese beiden, ich sag's mal in Anführungszeichen, negativen Dinge beinhaltet. Was werdet ihr heute in dieser Folge konkret hören? Ich mache tatsächlich diese Folge so ganz spontan aus dem Ärmel raus, weil ich es gerade einfach fühle. Ich habe gerade einfach Bock, eine Podcast-Folge zu machen. Es ist so der kleine mini Mini ist er ja nicht mehr, der ist jetzt ja fast eins. Der schläft gerade in der Trage, das heißt, es kann sein, dass ihr ein paar Schnarchgeräusche oder irgendein kleines Füsterchen immer wieder hört. Deswegen seht es mir bitte nach, aber es ist ja auch ein Mama-Podcast. Ich finde, es darf dann auch authentisch sein. Und der andere, der Große, der Lino, der ist gerade mit seinem Opa eine Runde spazieren. Das heißt, ich habe roundabout so eine Stunde Zeit und ich kann euch jetzt hier kurz einfach mitnehmen in dieses Thema Medienkonsum und Süßigkeiten, wie es einfach bei uns abläuft. Also das ist jetzt das, was ich euch dazu erzählen kann in dieser Folge. Ich bin da keine Expertin, das ist ganz klar. Ich sage euch einfach, wie meine Sicht auf die Dinge ist als Mama und wie sich vielleicht die Sicht auch geändert hat in den letzten zweieinhalb Jahren, seit ich Mama bin. Genau. Und mehr dazu jetzt. Ganz kurz nochmal vorab, ich sage es ja immer wieder: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr mir auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlasst. Das hilft mir einfach wahnsinnig mehr in die Sichtbarkeit für andere weitere Mamas zu kommen und mich freut zudem natürlich sehr, weil das ist so eine ja so was Kleines, was ihr mir ja einfach zurückgeben könnt. Es kostet nichts, es kostet euch auch wirklich nicht viel Zeit, das ist quasi ein Klick auf Apple Podcast. ist es ein bisschen mehr, da könnt ihr noch, wenn ihr möchtet, was dazu schreiben, muss aber auch nicht sein, ihr könnt einfach die Sterne anklicken, so viel wie möglich natürlich, so viel wie ich euch wert bin und da freue ich mich immer wirklich riesig. Dann fangen wir doch einfach mal mit dem Medienkonsum an. Dazu kann ich euch sagen, vor meinen Kindern, beziehungsweise auch vor Henning also vor meinem perfekten Tinder-Match, vor meinem Mann Henning, habe ich damals auch eine ganze Zeit alleine gewohnt. Das waren fast vier Jahre. Und das war eine Zeit, muss ich sagen, da habe ich fast kein Fernsehen geschaut. Ich habe fast nichts auf YouTube angeschaut. Also ich habe wirklich ganz arg wenig Medien konsumiert. Das Einzige, was ich dann damals schon angefangen habe, war Instagram. Aber das war auch noch alles total im Rahmen und ich dachte mir immer, ich lese lieber ein Buch am Abend alleine. Ich fand es immer so ein bisschen Zeitverschwendung, in den Fernseher zu gucken. Und selbst als ich vor meinem Mann Partner hatte und wir haben irgendwie am Abend noch TV geschaut, weil er halt schauen wollte, da war es für mich immer so, ich musste was nebenher machen. Ich habe zum Beispiel nebenher irgendwas recherchiert. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, vielleicht eine Amazon-Bestellung gemacht oder ich habe nebenher was gebastelt. Ich muss ja gestehen, ich bin ja voll der kleine Bastelfreak. Und Henning hat mich auch so kennengelernt, dass ich es geliebt habe. Jetzt haltet euch fest: Bügelperlen zu machen, Bügelperlenbilder. Aber ich habe natürlich jetzt nicht irgendwie Einhörner gemacht oder so kindliche Sachen, sondern ich habe, finde ich, wirklich schöne dekorative Dinge gemacht. Ich habe da Untersätze gemacht, mache ich bis heute noch gerne. Ich hatte damals dann auch, deswegen auch Instagram, ich hatte damals auch einen Instagram-Kanal, wo ich das alles geteilt habe, beziehungsweise der besteht immer noch. Wen es interessiert, ich mach's mal in die Shownotes rein. Das soll aber heißen, ich konnte eigentlich nie wirklich nur vor dem Fernseher sitzen und mir einen Film angucken. Mein damaliger Partner, der fand das auch gar nicht so cool, weil der hat immer gesagt, du bist irgendwie immer nur so halb dabei. Für mich war es aber einfach so eine reine Zeitverschwendung. Sprich, für mich hat TV-Schauen einfach nicht so eine hohe Priorität. Und ich weiß auch noch, in meiner Arbeit haben die ganzen Mädels sich immer über Germany's Next Topmodel unterhalten oder über Bachelor oder Bachelorette. Und was ist nicht alles da für Sendungen gab, mir war natürlich bewusst, dass es alle diese Sendungen gibt, das ist ganz klar, aber ich war einfach nie die Person, die diese Sendungen angeschaut oder gesuchtet oder sonst was hat. Mich hat es schlechtweg nicht interessiert. Ich dachte mir, ich kann doch in der Zeit viel lieber was für mich machen und es ist auch ganz klar, dass jeder da auch ein anderes Bild hat von dem Thema Medien und Medienkonsum und was er in seiner eigenen Zeit macht oder was er draus macht. Ich bin dann später auch, wo ich in meiner eigenen Wohnung gewohnt habe, super gerne einfach in Sport gegangen. Ähm, Ja, ich habe einfach die Zeit anders genutzt. Aber das kann jeder für sich entscheiden, wie er das möchte. Aber für mich war es auf jeden Fall nicht, die Entspannung nach der Arbeit ähm, fernzuschauen. Das war es für mich ehrlich gesagt nie. Und wenn Henning und ich was zusammen anschauen, dann schauen wir tatsächlich gezielt Dokumentationen an. Wir schauen Dokus an, wir schauen Kochsendungen an, da bin ich total Feuer und Flamme, das liebe ich. Aber es ist nie so, dass ich jetzt das anschaue, was aktuell läuft oder geschweige denn so Trash-Sendungen, da werde ich eher böse, das das kann ich irgendwie gar nicht angucken, weil ich mir da denke, hey, ich reg mich da viel zu sehr drüber auf, über die Dinge, die da gezeigt werden und ich ah, finde es irgendwie total schade. Also ich kann damit einfach nicht so gut umgehen. Ihr merkt schon, das ist einfach nicht, nicht mein Medium. Ich glaube, das ist eigentlich dann auch ganz verständlich, warum es so ist bei uns, wie es ist. Also ich muss sagen, der Fernseher der läuft bei uns natürlich über den Tag nie, nie, nie außer. Jetzt kommt das große Außer. Ich habe mittlerweile angefangen über YouTube, Sportvideos anzugucken, so Rückbildungsübungen. Und tatsächlich ist es jetzt von uns ein Ritual geworden, dass ich morgens so zwischen 8 und 9 Uhr eine halbe Stunde meine Rückbildungsvideos über YouTube schaue. Da habe ich auch eine spezielle Person, der ich da folge und die Rückbildungsvideos, die liebe ich einfach von ihr. Und die mache ich dann vor dem Fernseher und da dürfen die zwei Kids auch tatsächlich mit zuschauen. Das Witzige ist, der Lino, der macht mittlerweile einfach schon mit und ich habe das dann natürlich auch so kurz für mich hinterfragt und dachte mir, finde ich das gut, finde ich das nicht gut, wenn die zwei dann quasi da Fernseher schauen können und ich dachte mir aber, hey, ja, ich finde es gut, weil was gibt es Besseres, als wenn meine zwei Jungs lernen, okay, mit dieser Flimmerkiste, da kann ich nicht mich einfach nur faul davor setzen und mich berieseln lassen, sondern ich kann, ich habe die Möglichkeit, aktiv was zu tun. Und das ist tatsächlich die Zeit, die feiern beide ab. Manchmal interessiert sie auch gar nicht und die spielen dann wieder miteinander in der halben Stunde. Wie gesagt, manchmal macht Lino mit, manchmal fängt auch Carlo an, so ein bisschen seine Arme hochzumachen, wenn er uns da rumfuchteln sieht, den Lino und mich. Also ist total süß. Aber es ist nie so, dass die irgendwie wie gebannt oder wie ausgeschaltet vor dieser Kiste sitzen und ähm, ich mache in der Zeit was anderes. Also das ist einfach für mein Verständnis wäre es auch nicht richtig, aber wie gesagt, das darf auch jeder so für sich handhaben. Ich werde es gleich auch noch auflösen, wann gezielt bei uns Medienzeit ist, weil tatsächlich, das gibt es auch, obwohl ich jetzt hier die ganze Zeit so sage, ich bin da eigentlich nicht so dafür ist einfach meine persönliche Meinung und es ist einfach meine Einstellung dazu. Aber was ich euch sagen wollte, ich finde es in dem Aspekt nicht schlecht, wenn die zwei merken, okay, wie gesagt, man kann mit diesem Fernseher auch was anderes tun, als quasi nur passiv davor zu sitzen, sondern man kann auch aktiv was machen. Und ich finde, das ist nicht das schlechteste Bild, das den Kids einfach so zu vermitteln. Aber wie gesagt, alles sehr, sehr persönliche Meinung von mir. Also don't judge, please. Ja, wann hat... Unser Lino, also unser kleiner, gar nicht. Ich habe auch bei unserem Lino tatsächlich erst, ich glaube, hm. mit zwei Jahren. Ja, ich glaube, das kommt eigentlich ganz gut hin. Kurze Werbeunterbrechung, Erkältung, Einschlafprobleme und Co. Es muss für die Kleinsten nicht immer die Chemiekeule sein. Heute möchte ich euch gerne Löwenkind vorstellen. Löwenkind hat Bodys und Halstücher entwickelt, in diese kleine Pettaschen integriert sind. Hier können die Löwenkind-Kräuterpads einfach eingelegt und mittels Druckknöpfen sicher fixiert werden. Durch die Körperwärme des Kindes wird die wohltuende Wirkung der Kräuter aktiviert und über die Atemwege aufgenommen. Somit könnt ihr die Wirkung der Kräuter aus der Natur nutzen, um eure Kinder sanft zu unterstützen. Löwenkind hat für sieben wichtige Problemthemen solche Kräutermischungen entwickelt. Wie zum Beispiel das Rotznäschen-Pad zur sanften Unterstützung in der Erkältungszeit, das Harmonie-Pad kann die Kleinen beim Zahnen unterstützen oder auch das Gute-Nacht-Pad fürs Einschlafen. Mit dem Code BABYLICIOUS10 bekommt ihr 10% Rabatt ab einem Einkaufswert von 20 Euro. Ausgenommen Gutscheine und Special Sets. Werbung Ende. Mit knapp zwei Jahren hat er erst anfangen dürfen, irgendwie Thema iPad oder so in die Hand zu nehmen und wir haben ein sozusagen ausrangiertes iPad und das darf unser Lino verwenden. Wann darf er es verwenden? Er darf es tatsächlich verwenden, wenn ich morgens eine halbe Stunde im Bad bin und mich richte, meine Morgenroutine da macht, dann darf er das iPad nehmen. Also wir haben ja so eine Abdeckung auf unserer Badewanne, so eine Holzabdeckung. Wen das interessiert, er kann gerne mal auf Instagram schauen. Da habe ich das so ein bisschen beschrieben, wie wir das damals gemacht haben. Das erspart das, dass man ständig nur irgendwie die Klamotten in die Badewanne reinwirft, so als Ablage. Das war nämlich bei uns immer der Fall. Wir sind jetzt nicht so die großen Bader hier. Wir beide, also Henning und ich, wir baden wirklich nicht so viel, wenn dann baden mal die Kids da drin, sprich das Ding, das war eher eine Ablage und ist einfach verstaubt, die Badewanne und deswegen haben wir uns gesagt, hey, was können wir für eine schöne Lösung machen, die wir dann vielleicht auch dekorativ gestalten können wo dann auch die Kinder sich draufsetzen können. Die Badewannenabdeckung, die war einfach auch super geschickt immer für mich, für den Carlo, weil da hatte ich immer die Babywippe drauf. Das heißt, wo er noch kleiner war, hat er sich da reingesetzt oder habe ich ihn da reingesetzt, während ich mich gerichtet habe. Und der Lino, der konnte sich oder der kann sich jeden Morgen auf diese Badewannenabdeckung setzen und da quasi eine halbe Stunde lang, während ich mich richte, iPad schauen. Ich habe das iPad auch so eingestellt, dass er quasi jeden Tag nur 25 Minuten schauen kann. Danach schaltet sich das iPad ab. Also da gibt es ja so geführte Zugriffe, die man da bei einem iPad einstellen kann. Und er darf sich jeden Morgen ein Bagger-Video oder ähm, Traktoren im Einsatz oder was gibt's es da noch? Ach, manchmal werden auch so neue Spielsachen, also so... Fahrzeuge vorgestellt, da gibt so eine ganze Reihe davon. Sowas darf er sich immer aussuchen und dann stelle ich den geführten Zugriff ein. Sprich, er kann auch nichts mehr klicken. Er kann nur noch laut und leise machen. Und dann läuft quasi das Video durch. Das habe ich einfach gemacht, das finde ich gut. Ich habe es damals aus dem Grund heraus gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, als der Carlo dann auch aktiver wurde, mit beiden Kids im Badezimmer morgens, also Mit einem zweijährigen und einem halbes Jahr alten Kind ist es einfach wahnsinnig anstrengend gewesen. Der Carlo, der wollte halt dann nicht auch immer nur in der Trage sein. Und dann war es manchmal so, dass die zwei sich eher ja, gestritten, ist jetzt glaube ich zu viel gesagt, aber die haben sich dann eher ein bisschen angegangen in der Zeit. Oder ich musste da dann oft dazwischen gehen, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte für mich morgens diese halbe Stunde nutzen. Das ist dann einfach so unsere Medienzeit geworden, in der auch der Lino dann was anschauen darf. Ganz am Anfang, das fällt mir jetzt gerade noch ein, da fing es an, dass der Lino immer Kindergartenlieder anschauen wollte. Ähm, Die heißt Simone, heißt die Simone Sommerland? Keine Ahnung. Ich kann es euch in die Shownotes packen, wenn es euch interessiert. Irgendwann werdet ihr aber auf jeden Fall auch auf die drauf kommen. Wenn eure Kids so ein bisschen dann in die Medien eingeführt werden, die macht echt ganz arg tolle so Kindergartenlieder. Ja, und das hat er am Anfang gesuchtet, das hat er wirklich ständig anschauen wollen und ständig auch das gleiche Video. Und ähm, da muss ich aber auch sagen, dadurch hat er total viele Lieder gelernt, was ich nicht schlecht finde. Und er hat auch, die machen dann auch die Tänze oder die Bewegungen zu den Einzelnen, die dann, das hat er dann auch irgendwie verinnerlicht und hat es mir dann vorgemacht. Also es war definitiv nicht nur irgendwie negativ, sei der jetzt immer wieder so dass mit den Fahrzeugen anschaut, da findet er es total toll und kommt selber so wirklich ins Spielen rein, was mich freut. Also wir animieren ihn natürlich auch total oft, wenn wir mit ihm zusammenspielen und zeigen ihm das so, die Rollenspiele, aber irgendwie hat er sich da, glaube ich, auch abgeschaut, was ich auch nicht schlecht finde. Ja, sprich, das sind jetzt nicht irgendwie so Kindersendungen, wo ich sag, das ist ein bisschen schwierig oder da kann er nicht wirklich viel mit anfangen, so für den Alltag, sondern ich sehe da einfach auch, okay, er nimmt sich da so ein paar Sachen raus, irgendwas lernen die ja doch immer wieder bei diesen Sendungen. Genau, deswegen finde ich das gar nicht so tragisch. Und wie gesagt, sprich, jetzt ist der Lino zweieinhalb Jahre alt und diese aktive Medienzeit, wo er wirklich sich was aussuchen darf und vor der Klotze sitzen darf, in Anführungszeichen, ist dann wirklich 25 Minuten jeden Tag am Morgen. Und das weiß er. Und danach wird auch wieder direkt das iPad weggepackt. Wie gesagt, Fernseher ist bei uns eh nicht aktiv. Und damit ist es auch meistens dann gegessen. Also eigentlich haben wir das jetzt immer ganz gut, dass er das auch weiß, dass es dann vorbei ist. Heute Morgen zum Beispiel war das Paradebeispiel. Er hat sich total drüber geärgert, aber da war es einfach dann an mir gelegen, dass ich schaue, dass ich diesen Wutanfall, der daraus dann entstanden ist, dass er einfach nicht mehr schauen durfte. iPad ist dann ausgegangen, geführter Zugriff war beendet. Und dann lag es einfach an mir, diesen Wutanfall gut mit ihm durchzustehen. Und der war auch echt sehr intensiv und sehr lange, wo ich mich dann auch manchmal frage, hm, hat jetzt vielleicht auch die Mediennutzung damit was zu tun. Wäre es anders vielleicht nicht dazu gekommen, who knows? Aber ich muss sagen: dadurch, dass wir jetzt erst Wochenende hatten, heute nehme ich montags auf, ihr hört diese Folge dann am Mittwoch, ähm, bin ich eigentlich echt noch gut tiefenentspannt und konnte das einfach gut korrekulieren. Was mich ehrlich gesagt auch total gefreut hat. Es war für mich selber auch ein Erfolgserlebnis. Ähm, und dem Kleinen hat es dann auch gut getan. Und wir haben dann auch relativ schnell danach wieder gut zusammen ins Spiel gefunden. Genau, also das ist so unsere Medienzeit oder die Medienzeit von unserem Großen. Und dann wollte ich noch kurz auf das Thema Süßigkeiten eingehen. Also zu meiner Vorgeschichte ist es so, ich durfte früher als Kind tatsächlich zumindest so in meiner Erinnerung, immer alles essen, was ich wollte. Aber man muss auch sagen, ich bin überhaupt keine Naschkatze. Ich bin eher so der salzige Typ. Also wenn ich mir aussuchen muss, ob süß oder salzig, ich gehe immer auf salzig. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so diejenige, wo dann eine Packung Schokolade aufmacht und die dann komplett vernichten muss. Irgendwie habe ich das muss ich sagen, echt immer schon ganz gut gelernt, dass ich mich da total zügeln kann, dass ich sage, okay, ich nehme mir ein oder zwei Rippchen Schokolade, dann lege ich es wieder weg und dann ist es auch für den Tag fein. Ich weiß, dass es bei anderen Menschen anders ist. Ich weiß auch, dass es zum Beispiel bei meinem Mann anders ist. Da liegt eine Tafel Schokolade da, der fängt an und kann nicht mehr aufhören. Ich glaube, da gibt es einfach auch total die Unterschiede. Aber bei mir ist es einfach so, mir wurde das damals nicht großartig verboten, eigentlich gar nicht. Und ich habe das als sehr positiv empfunden. Und bei unseren Kindern möchte ich das tatsächlich auch edlich handhaben. Also es ist nicht so, dass bei uns die Schubladen, wo Schokolade und Süßigkeiten drin sind, frei zugänglich sind. Das nicht. Aber... Wenn ich mir zum Beispiel was Süßes nehme und in der Schwangerschaft kam das auch öfters mal vor, dass ich einfach unterm Tag total Gelüste hatte auf Süßes und da hat unser Lino dann auch immer mal wieder was abbekommen. Also ich habe das dann auch mit ihm geteilt oder ähm, wenn er nach was Süßem verlangt, dann schaue ich immer, kann ich ihm vielleicht zum Beispiel, es gibt ja auch Kinderriegel, einen Kinderriegel anbieten oder dann gibt es mal einen Quetschi, was ja auch was Süßes ist oder... Er ist halt auch super gesund unterwegs, unser Lino. Das kommt einfach von ihm selber raus. Ich habe das jetzt, ja, vielleicht leben wir es teilweise schon so vor, teilweise aber auch nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass wir nur Gemüse und Obst essen. Ähm, Aber er liebt einfach Obst und Gemüse. Und er ist manchmal viel mehr zufrieden, wenn ich ihm eine Gurke aufschneide, als wenn ich ihm einen Riegel in die Hand drücke. Oder, ja, ich glaube manchmal, wenn der die Auswahl hat zwischen Schokolade und einem Apfel, der würde zum Apfel greifen und es ist einfach total verrückt, aber das kommt von ihm selber raus und da denke ich mir, hey, wieso soll ich dann großartig proaktiv ihm was Süßes anbieten, also das mache ich einfach auch nicht und dadurch, dass ich wie gesagt selber auch mich sehr dosiere, was Süßigkeiten angeht, ist es gar nicht so bei uns ein Thema. Was es als Süßes bei uns gibt, tatsächlich und das hat sich wirklich mit dem Fieberkrampf geändert. Ihr seht schon, der Fieberkrampf, der kommt immer wieder irgendwie in Folgen vor, aber das war ein einschneidendes Erlebnis für uns und da hat sich einfach auch viel getan und da hat sich auch einiges so im Umdenken getan und zwar, ich war eigentlich immer dagegen, Kindern irgendwelche süßen Säfte zu geben. Also da war ich strikt dagegen und habe das auch wirklich lange durchgezogen, wie gesagt, bis zum ähm, Zeitpunkt, wo der Lino anderthalb Jahre war, dann hatte er seinen Fieberkrampf und er war einfach noch nie so derjenige, der gut getrunken hat. Und die Ärzte, die haben uns dann am Abend gesagt, das war ja ein heißer Sommertag, er hatte starkes, hohes Fieber. Und die haben uns gesagt, es ist eigentlich manchmal an so Tagen, wo es so heiß ist, ganz egal, was die Kinder trinken, Hauptsache die trinken. Weil Kinder muss man ja sowieso, werdet ihr selber wissen, wenn ihr Eltern seid, animieren dazu, dass sie trinken. Und gerade wenn es dann so heiß ist, dann trinken die tendenziell einfach eher zu wenig, weil die sind so im Spiel drin, die sind draußen, die freuen sich, die haben da einfach keinen Bock zu trinken, die vergessen ja dann manchmal alles um sich herum und da müssen wir als Eltern einfach proaktiv dahinter sein und das natürlich auch vorleben. So, vorgelebt würde ich sagen, habe ich es eigentlich schon meistens, weil ich ständig irgendwie auch was zu trinken hatte, dadurch, dass ich gestillt habe, aber ich wusste einfach, okay, er trinkt nicht so gut. Und wie gesagt, die Ärzte, die Notärzte, wo an dem Abend dann bei uns waren, die haben gesagt, es ist manchmal dann auch nicht schlimm, wenn ihr Kind zum Beispiel besser einen Apfelsaft trinkt, also eine Apfelsaftschorle, ganz schön verdünnt, kann man ja machen, aber Hauptsache es trinkt was, weil die haben dann natürlich mehr Spaß, okay, es ist jetzt ein buntes Wasser oder man kann es probieren, dass die Kinder mit einem Röhrchen trinken. Ähm, Genau, also solche Sachen kann man einfach versuchen. Und da muss ich auch sagen, auch das gibt es bei uns, dass es immer mal wieder zwischendurch einen Saft gibt, ob es einen Apfelsaft ist, ein verdünnter. Oder einen, ähm, jetzt am Wochenende durfte er sich einen Frühstückssaft raussuchen. Also da quasi so ein Event machen. Wir sind dann in den Einkaufsladen gegangen, dann haben wir gefragt, welches Getränk er möchte und dann durfte er sich eins aussuchen. Oder auch immer mal wieder gibt es bei uns so eine. Ich nenne es jetzt mal Capri-Sonne, gibt es ja auch von anderen Herstellern. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und das ist für ihn einfach immer so ein Happening. Das ist so was Besonderes. Natürlich rennt er nicht den ganzen Tag mit der Capri-Sonne rum. Das ist klar. Und es ist auch nicht gut wegen Zucker, bla, bla, bla. Wissen wir alles. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber es ist dennoch eine Flüssigkeit. Und es ist besser, wie wenn er das einfach nicht trinkt am Tag. Ganz klar ist, Haupt ähm, Getränk bei uns ist nicht Tee oder irgendwas Süßes oder einen Saft, sondern das ist Wasser. Ähm, was unser Lino to- zum Beispiel, was unser Lino zum Beispiel auch total mag, ist ein Sprudel. Das ist dann auch immer für ihn so ein Happening, wenn es dann im Mund bitzelt und sprudelt. Genau, aber das wollte ich einfach auch noch sagen, weil ich finde, das muss man eigentlich auch so in diese Kategorie mit reinnehmen, dass ein Saft einfach auch dazu gehört. Und zum Thema Süßigkeiten oder süßes Speisen. Ist es bei uns so? Einmal die Woche kommt auch die Oma und die bringt immer einen Kuchen mit. Und dann kann es sein, wir haben ja drei Großelternpaare sozusagen, dass äh, unter der Woche nochmal jemand kommt und vielleicht was Süßes mitbringt. Und auch da er darf immer probieren, er darf da auch immer ein Stückchen essen, wenn er möchte. Meistens sind es jetzt eh nicht so die Massen, die er isst. Er ist auch gewichtstechnisch ja ein schlankes Kind, würde ich sagen. Er geht viel raus und Das sind, finde ich, so die Hauptsachen und ich muss halt auch gestehen, würde er natürlich nur Süßkram essen, ist es was anderes, dann würde ich schon nochmal strikter drauf achten und würde gucken, okay, wo müssen wir da vielleicht nochmal die Zügel anziehen, aber dadurch, dass er einfach von sich aus so krass ausgewogen ist und sehr viel Obst und Gemüse auch zu sich nimmt und vor allem auch Gemüse, habe ich da irgendwie gar nicht so den Schmerz damit und möchte es eher so ohne Druck angehen, weil ich denke, sobald einfach ein Verbot da ist, da ist es dann irgendwie spannend, da muss man da vielleicht dann eher ausbrechen und Henning sieht es tatsächlich sehr, sehr ähnlich wie ich, dass er auch sagt, einfach, ja, so eine offene... Ja, so ein offener Bezug dazu, dass es nichts Besonderes ist, dass es nicht zu einer Belohnung wird, sondern einfach, dass es ganz normal auch Nahrungsmittel sind und Süßigkeiten halt natürlich dann schon eine Ausnahme sind. Das ist ganz klar, aber jetzt nicht irgendwie ja, zu einer Belohnung eingesetzt wird. Ich finde, das ist unser Weg und damit fahren wir ganz gut. Das wollte ich euch jetzt einfach mal mitteilen. Vielleicht könnt ihr euch das eine oder andere aus der Folge rausnehmen. Vielleicht sagt ihr auch, hey, nee, ich mache das total anders. Ich bin da total streng. Wie gesagt, ich war am Anfang auch strenger. Ähm, Bei uns hat sich das dann so ein bisschen geändert ab anderthalb. Bei unserem Carlo kann ich euch jetzt schon sagen, wir haben für den ersten Geburtstag einen leckeren Kuchen bestellt, so eine kleine Torte. Und bei Lino wäre es mir damals gar nicht in die Tüte gekommen, dass er an seinem ersten Geburtstag einen Kuchen mit Zucker essen darf oder probieren darf, bei Carlo wird es safe so sein, dass er ein Stückchen, kein Riesenstück, aber ein kleines Stück von seinem Geburtstagskuchen essen darf, genau, also so viel mal dazu, deswegen, man wird dann vielleicht auch lockerer als Mama, Ähm, vielleicht sage ich euch auch in zwei Jahren, mache ich nochmal eine Folge darüber und habt da eine ganz andere Meinung. Auch das kann sein, auch das darf sein. Ich finde auch jeder darf da seine eigene Meinung haben. Ich finde es nur immer spannend so von anderen zu hören, wie machen die es und genau, das ist so unsere Variante und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wie gesagt, ich freue mich über eine Bewertung von euch, über einen Kommentar vielleicht auch zu der Folge. Ihr könnt ja jetzt auf Spotify diese Folge auch kommentieren. Macht das super gerne. Ja, und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns nächsten Mittwoch wieder hier bei Baby Babylicious hören. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund, ciao, ciao, eure Sandy.